0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. Bueno, estamos con Bernardo Suazo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en su capítulo Concepción. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenos días. Bienvenido una vez más a Buena Costumbre.
1: Hola, Bernardo. ¿Cómo estás?
0: Hola Constanza, hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a vamos a conversar contigo al final de, de, de nuestra entrevista, si es que alcanzamos de esta tragedia en Coronel, de la falta de vivienda, de, de todo esto que fue una parte de la contingencia, pero el objetivo primario de nuestra conversación es esta encuesta realizada por el City Lab Bio, Bio durante noviembre de 2023 no puede ser noviembre de 2023 Ah, ahora, ahora sí, ahora los, recinto, primeros justo días, los primeros sí. días mira que, o sea, está fresquito fresquito, que dijo que el 74% de los habitantes del Gran Concepción se siente orgulloso de vivir aquí en Concepción es una cifra que no sé si a ti te habrá sorprendido, Bernardo, ¿cuál es la reflexión que hace respecto de, de esto?
2: mira, nosotros Álvaro, hemos comprobado en la cámara que tenemos como ciudadanos o como autoridades a veces incluso eh, de gobierno, percepciones que no son tan reales. Claro. Eh, por ejemplo, todos pensamos, o muchos pensamos que, eh, y, y de hecho hicimos nosotros una encuesta, eh, la mayoría de los arrendatarios, por ejemplo, en Concepción son estudiantes uh -huh. Y no es así, son personas jóvenes que viven en el centro de la ciudad eh, Matrimonios jóvenes, con hijos, ¿no es cierto?, que viven en el centro de la ciudad Porque está cerca de los servicios y cerca de los equipamientos Entonces, la verdad es que esta encuesta que hizo el City Lab, que Se llama Ciudad y Calidad de Vida Nos demuestra que en realidad a veces las percepciones que tenemos no son tan reales eh, Y que la gente piensa otras cosas en esta, en esta encuesta, por ejemplo, en que el 74% dice que le gusta la ciudad de Concepción, los conceptos más eh, recurrentes fueron eh, que la ciudad de Concepción se caracteriza por su naturaleza, por ser caminable, por estar conectada, y ya en segundo término aparece como una ciudad diversa, universitaria, eh, aparecen los ríos una ciudad tranquila. Entonces. Por ejemplo, yo, yo siento de que para mí Concepción es, en esencia, una ciudad universitaria. Claro. Pero la, la verdad que es que las personas piensan, eh, la mayoría de las personas piensan que en realidad es importante que sea universitaria, pero está en, una segunda, en un segundo lugar. Lo, lo, lo primero es la naturaleza, lo caminable y lo conectado. Entonces, hay, hay percepciones que son distintas, y yo creo que hace muy bien hacer este tipo de sondeo, porque así como ustedes hacen, por ejemplo, el sondeo diario, ¿no es cierto?, con la pregunta que le hacen a su auditores, porque nos da una visión mucho más clara y certera, y no suponemos
0: cosas. Oye, ¿y esta visión que tienen los habitantes del Gran Concepción, será la misma de aquellos que viven en el centro, de los que viven en los barrios, por ejemplo?,
2: no, yo creo que hay diferencias Pero acá la, la encuesta eh, eh, Abarcó varias eh, comunas Desde Talcahuano, ah, Tomeche, Guayán okay, okay. O sea, la encuesta es súper amplia Es como el Gran concepción, ¿no? preguntan por concepción Sí, pues el Gran Concepción Okay. Eh, San Pedro de la Paz
1: también sí. Yo estuve revisando Algunos rankings internacionales eh, de, Por ejemplo las, las ciudades que son como las mejores Para vivir y por segundo año consecutivo Viena cierto, se posiciona como la mejor ciudad En el mundo <coughs> según el índice global De habitabilidad eh, Dentro de las cosas que destacan tiene que ver con La estabilidad, la cultura, el entretenimiento Y también la infraestructura confiable esto mide 173 ciudades. También revisé otro que es de visión humana el 2022, en donde eh, aparecen eh, las ciudades dentro de eh, Chile como las mejores ciudades para vivir. Y nosotros como Concepción estamos en el séptimo lugar. Estaba primero Valdivia, Viña del Mar, La Serena, Puerto Montt, Punta Arenas, Castro y recién en el lugar 7 viene Concepción. Entonces, no sé si esto, por ejemplo, estos índices, o lo que ustedes acaban de ver en esto, o lo que hagamos de ver en esta encuesta, eh, ¿será quizás una forma también de ir reposicionando a Concepción como una ciudad eh, buena para vivir o dentro de las mejores para vivir en el país, por lo menos?
2: Bueno, sí, yo, yo creo que, bueno, las ciudades que tú nombraste evidentemente tienen una muy buena calidad de vida, pero aquí estamos, eh, en el fondo lo que estamos viendo también es que son los propios habitantes del Gran Concepción que están diciendo que les gusta su ciudad. Claro. Entonces, evidentemente eh, es una autocomparación, por así decirlo, mm. pero al mismo tiempo dicen de que no todo está muy bien, porque Exacto. cuando se les pregunta cuál sería, qué es lo que mejoraría en la ciudad, ¿no es cierto?, Aparecen, eh, por supuesto, el transporte público con un 33%, o sea, un tercio, más de un tercio de las personas dicen que el transporte público hay que mejorarlo. Eh, hay que también mejorar áreas verdes, ¿no es cierto? Un 23% y un 22%, las calles, las veredas, las ciclovías. Entonces, en el fondo, yo creo que estamos en un proceso. La ciudad de Concepción, creo yo, en este último tiempo, eh, después del estallido y durante la pandemia, yo la sentí bastante abandonada, sobre todo en su, en su centro, ¿no es cierto? Todavía sí, podemos sí. ver los resabios de eso y podemos ver las, las, las consecuencias de eso. Concepción en, de, 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 durante este tiempo perdió eh, mucho de su belleza, mucha de su calidad eh, del espacio público, sobre todo, eh, y yo creo que estamos en un proceso de recuperación. De hecho, el otro día vino el presidente y dijo que iba a hacer un, un proyecto, ¿no es cierto?, que iba para recuperar los espacios públicos de, nuestro, de nuestra ciudad, de nuestra Gran Concepción. Y yo creo que eso es sumamente importante porque esa es la fórmula para poder atraer personas, para poder atraer inversión en la ciudad y para que nuestra ciudad se desarrolle como lo que es, que es la capital de la segunda región más importante de
0: Chile. Oye, fíjate que me llamó la atención mucho lo que tú dijiste al principio, Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, respecto de estas percepciones equivocadas, por ejemplo, de los, de los que viven en el centro de la ciudad y, y, que, y que no son estudiantes universitarios, porque uno observa, por ejemplo, la, los edificios nuevos que ustedes están construyendo y muchos de los llamados de marketing están vinculados como cerca de universidades, a pasos de universidades. Por lo tanto, el, el público objetivo al que supuestamente están apuntando estas inmobiliarias es precisamente a, a, a los estudiantes, digamos, y, y resulta que los que quieren vivir en el centro son eh, profesionales jóvenes, gente que está recién empezando. Entonces, eh, habría que reposicionarse todo de acuerdo hasta, a estos datos que están, que están entregando el Lab BioBio, que son muy valiosos, ¿o no?
2: Bueno, siempre, para eso, para eso son las encuestas, para sí. reposicionar, sí. para redirigir, para entender cómo funciona eh, el mercado, cómo funcionan las personas creo que se necesita y efectivamente Concepción eh, necesita unidades habitacionales cerca de los equipamientos cerca de, la, de los servicios eh, y en el fondo las personas eh, están eh, cuando por ejemplo se dice que un edificio que se va a instalar en tal eh, lugar va a generar un gran impacto desde el punto de vista vial y en realidad no es así porque las personas usan, eh, están justamente usando esa ubicación para no usar el, el automóvil claro. Si uno ve dónde se producen más impactos viales, no es frente a los edificios habitacionales, es frente a ciertos equipamientos como los colegios, por ejemplo, claro. o como los centros comerciales, ¿no es cierto?, donde se, se produce mayor impacto vial. Entonces, hay ciertas percepciones que las personas han, han ido como posesionando que son equivocadas, definitivamente, y, y, y estas encuestas sirven justamente para aclararlas. Y la verdad es que, bueno, el, el, los estudiantes son un, un, un gran número de personas que, que habitan nuestra ciudad eh, permanentemente. La Universidad de Concepción tiene 25.000 estudiantes, la, la, yo vivo 12.000 y tanto, o sea, es una cantidad eh, eh, bastante importante de, de personas que vienen a estudiar y nosotros nos caracterizamos por ser una ciudad de servicios educacionales, ¿no es cierto?, de, de educación superior. Entonces, pero pero evidentemente también eh, hay personas como las parejas jóvenes, como las parejas sí. con un hijo, que quieren estar cerca del colegio donde estudia el hijo, entonces se produce esto, y yo creo que es súper interesante que, que la ciudad es algo dinámico, algo que va cambiando, no es siempre igual, no podemos eh, digamos, como, no. como ha pasado un poco en el Centro Concepción con esto de, de no tener mayor densidad, ¿no es cierto?
0: Oye, Bernardo, a mí me gustaría cambiarte de tema, digamos, dejar atrás esta, esta muy interesante encuesta y lo que hemos conversado para preguntar la, la opinión de la Cámara de Chilena de la Construcción en su capítulo penquista de esto que pasó en Coronel antes de ayer, más allá de, digamos, el impacto que ha producido en todos nosotros la muerte de 14 personas, todos migrantes. Pero lo que pasa es que aquí ha quedado al desnudo una realidad de una precariedad, de los campamentos que hay en la región del Biobío que es francamente infrahumana y, y, y esto deja de manifiesto la necesidad de resolver el problema del déficit habitacional que hay y que es, es finalmente la causa primera, creo yo de el levantamiento de campamentos, de asentamientos precarios ¿Cómo lo ve la cámara? ¿Qué reacción ha tenido? ¿Cómo, cómo han analizado este, este fenómeno que golpea tan fuertemente a la sociedad chilena al Estado chileno por su incapacidad de resolver el problema habitacional pero también la Cámara tendrá algo que decir Bernardo Suazo Y
2: mira, a ver, primero que nada decir de que esta es una tragedia terrible cuando, cuando fallecen niños yo creo que es algo, es algo que es indescriptible la verdad y es una cosa muy triste eh, Segundo, bueno decir que en, la, en realidad la región del Biobío tiene un déficit habitacional de 80.000 viviendas ese es el, el, el valor real que nosotros hemos llegado en este tiempo. Y sabemos que además, desde la pandemia ahora, los campamentos han aumentado en un 60%. No tenemos las mismas cifras que el Ministerio de Vivienda porque nosotros hicimos un estudio con techo y la verdad es que nos dimos cuenta de que nos, eh, en, en las cifras del Ministerio, ellos congelaron un poco los, los, los campamentos existentes y dijeron, bueno, estas no son tantas familias en el campamento, pero no, no consideraron de que esos campamentos también crecieron. en el entonces, por eso ellos hablan de 60.000 60 eh, viviendas, nosotros hablamos de 80.000. Y la verdad es que el gobierno en este último tiempo ha focalizado bastante bien el tema hacia las familias más vulnerables, ¿eh? hacia las familias más, más complicadas. Pero la verdad es que hay un 74% de familias eh, que, eh, que son de clase media o, o de, de estrato socioeconómico eh, medio que están completamente y que componen este déficit completamente complicadas porque eh, no les da para poder eh, claro. optar a una vivienda nueva, a un subsidio ni, ni, ni a una vivienda nueva. Están en este momento viviendo de allegados, están en este momento viviendo en precariedad y eh, el déficit eh, ha sido cada vez peor, digamos, desde ese, desde ese punto de vista. Entonces eh, es necesario, evidentemente, reformular las políticas habitacionales, reformular la, el sistema de subsidio, reformular la forma de eh, adjudicar y la forma de poder eh, implementar, eh, eh, porque estamos efectivamente en una emergencia, o sea, no es no es algo algo normal lo que está pasando. Mm. Y, 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 este, y este fenómeno, eh, de, de hecho, decir también de que... Eh, el tema de la inmigración eh, eh, golpea fuertemente sobre todo Santiago y el norte de Chile, donde en los campamentos en el 60 y el 80% son inmigrantes en esas áreas, Mira. pero en Concepción no es tan así, en, en, en el Gran Concepción es solo el 6% de las personas que viven en los campamentos son inmigrantes entonces tampoco le podemos echar la culpa a la inmigración eh, por este, este fenómeno y esta emergencia entonces yo creo que es importante eh, eh, reenfocar la política habitacional y, y empezar a, a hacer fe, efectivamente eh, eh, tomar medidas de emergencia y no tratar de resolver el tema con lo que ya tenemos ese, ese, ese.
0: gracias Benardo gracias.
2: Muchas gracias, son, gracias, son
0: cifras duras ¿eh? yo veo que ustedes tienen el panorama Súper claro, la radiografía Súper hecha, digamos con, con datos duros respecto de la Realidad que hay, y bueno Estas cifras tendrán que ser un aporte también Para, para que ustedes, como como Cámara Chilena De la Construcción, eh, ayuden A esta reformulación de políticas que está planteando Bernardo Suazo, porque lo que Hay ya no resultó, entonces Si no ha resultado, habrá que cambiarlo pero, pero para cambiarlo habrá que hacerlo poniéndose de acuerdo entre todos, creo yo. Me parece que ese es el camino. O sea,
1: esto requiere, requiere sí o sí un esfuerzo uh -huh. de, de toda la ciudadanía, sí. de todas las entidades públicas, privadas, para poder resolver la crisis que tenemos.
0: Por ejemplo, no... no, sí, no, no yo, yo, sí, Bernardo.
2: Yo quiero decir no solamente de que sí, que efectivamente estamos trabajando. ¿eh? estamos eh, Hace poco fue nombrada la directora del Servio María Luca Cartón. Sí. Eh, como directora del Servio y ella bueno, tenía experiencia ya en el tema uh -huh. y estamos trabajando arduamente con el Servio con reuniones mensuales y estamos ahí tra tratando de, de, de hacer lo mejor posible, eh, aunando esfuerzo tanto del mundo privado como del mundo público para poder eh, enfrentar este tema.
0: Gracias Bernardo, presidente en Concepción de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias por conversar con buena costumbre. Cuando quieras, aquí estamos disponibles. Muchas muy gracias, buenos Bernardo, días. Que Muchas gracias
1: muy buen a usted.
2: Día. Muchas gracias
0: por la invitación.
1: Chao, bien. que esté bien.
0: Buenos días. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. Estamos en comunicación con Héctor Silva, Ceremi de Transporte. Ceremi, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ceremi. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Constanza. Buenos días, Álvaro. Aquí estamos empezando esta mañana.
0: Qué bueno, gracias por estar acá. Y queremos preguntarle qué pasa con, con el tema que nos convoca. La, el término, finalmente, de la restricción vehicular que usted decretó para el, el último día de restricción, el día viernes. También hemos sabido que... El lunes hubo un 30% de aumento en la demora del tránsito vehicular. ¿Cuál es la evaluación finalmente o cuántos días se van a tomar? Si es que está en evaluación, volver a implementarla o definitivamente ya está desechada Seremi Héctor Silva.
3: Bueno, lo primero que hay que, hay que recordar es que esta, esta medida está sustentada en una coyuntura que, que fue la, la no operación del puente ferroviario. Uh -huh. Eh, y a partir de ahí se realizó el análisis y la, surge la necesidad de tomar algunas medidas entre las cuales se incluye eh, la de poder restringir la circulación de vehículos en, en este caso en la Ruta 160, en Chamo, eh, particularmente en lo que corresponde a la comunidad de San Pedro uh -huh. y eh, la Avenida Pedro aquí reserva. Eh, al terminar esta coyuntura, evidentemente que el sustento de esta medida eh, también se termina. Claro. Y por lo tanto la medida eh, por sí eh, deja de, de, de ser sustentable en el sentido de que, de que ya no tiene más soporte, digamos, técnico del de, de por qué se, se generó. Eh, ahora, independiente de eso, evidentemente que nosotros no, no podemos desconocer de que la situación que se vive en particular en el en estos puntos de la comuna de San Pedro y en varios otros de la intercomuna, pero en particular ahí, eh, genera una, una condición que hace que se apareciera como una posibilidad de mejorar la movilidad de las personas, la eh, restricción. Pero, pero sin embargo, claro, eso ya es una, es una situación que tiene que ser analizada bajo otro contexto, eh, con otros antecedentes y que también tiene que ser sustentada de otra manera. Porque también es sabido por todos la, la, la regulación chilena, la, la, la ley, la ley de tránsito en particular eh, hace que esta medida esté, no, no pueda ser aplicada directamente y explícitamente por temas de congestión. Entonces ameritaría eh, también análisis bastante más profundos que eh, se están haciendo por lo demás, mediciones nosotros tenemos, tenemos mediciones de lo que ocurrió en marzo, tenemos mediciones de lo que ocurrió ahora están seré... datos de lo que se sucediendo ahora, entonces el punto, desde el punto de vista de los datos no
0: no, no, es, el, no es el problema. Yo le quiero preguntar, ¿cuántas cuántas infracciones fueron cursadas por personas que no este, hicieron caso a la restricción? ¿Tiene ese dato o no?
3: Sí, el dato eh, en general se cursaban alrededor de
0: unas 40 infracciones al día. 40. Eh, sí. O sea, es poco. Aproximadamente. En, ¿La gente en general en poco, respetó la restricción?
3: Yo creo que la gente en general respetó la restricción y esto, esto esta, nosotros la experiencia que tenemos es que esto al principio efectivamente mientras la gente va tomando el conocimiento eh, se respeta menos y después cuando ya empiezan a llegar la, las justificaciones de las inspecciones empieza a haber una mayor eh, restricción, una mayor eh, cumplimiento. Eh, no, la gente lo respeta. Ahora, lo que sí hay un tema es que esto está bien supeditado a la capacidad que tengamos nosotros, carabineros y, y general inspectores eh, municipales, de fiscalizar. Mm. Entonces, si nosotros tenemos un punto de fiscalización, por ejemplo, eh, vamos a levantar las infracciones que tenemos en ese punto. Si tenemos 10, vamos a levantar infracciones seguramente en esos 10 puntos. Eh, entonces eso es parte de las eh, de las situaciones que hay que analizar eh, sobre estas eh, medidas Porque la fiscalización de estas medidas no es sencilla eh, No es que, por ejemplo, distinto es lo que ocurre con las cámaras en los corredores o en la gestación OU Que automáticamente van detectando cuando los, cuando los eh, hay factores En este caso no, la mayoría de la fiscalización se hace con personal, con funcionarios eh, en los horarios que están ahí situados en los puntos con todo lo que eso significa digamos desde eventuales agresiones hasta inclemencias del tiempo eh, es complejo la fiscalización del
0: tipo de oye Seremi, yo le tiro la palabra a Constanza que quiere preguntar pero estoy atochado hay varias cosas que me gustaría preguntarle hizo preguntón, Álvaro lo que pasa es que el, basta con que un automóvil o cualquier vehículo que en panas tenga un desperfecto desperf para que quede la escoba ¿Cómo es posible que todavía no sea no sea gestionable una grúa que esté disponible, una o dos, para que puedan resolver un problema de esta naturaleza? Eh... Sí,
3: la verdad es que ese, ese tipo de, 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 de medidas eh, hoy día, por ejemplo, en Concepción, esto estuvo muy, siempre muy... Eh, o sea, en general está entregado a la gestión que hacen las municipalidades. Mm. En, en, en Concepción en particular, esto está asociado a un contrato que se repuso hace unos meses
0: atrás. Sí, pero y estamos ejemplo, hablando de la ruta 160, de... pues, y concentrémonos ahí. Por eso le digo.
3: Entonces, en, en particular, nosotros esperaríamos que allá en ese caso eh, la Municipalidad de San Pedro también pudiese disponer de, de alguna grúa como usted lo señala que entre otras cosas también tendría que tener los caminos despedidos para entrar y sacar claro por eh, eso a lo mejor una no es suficiente
0: fíjese que en este no, minuto hay un, hay un cabrón en en Jorge Alessandri frente al mall hace San Pedro y esto está provocando una congestión enorme y tiene el despelote gracias.
1: Oye, es que yo creo que tenemos mucha, muchos puntos de inflexión en el fondo en el tráfico y que efectivamente, o sea, si tú vienes de Talcahuano hacia acá, el trébol es un caos.
0: Claro, y basta con En los horarios que...
1: punta. Mm. Un accidente, y, y sobre todo cuando llueve, cuando tenemos mal clima, siempre hay algún accidente en el trébol mm. y efectivamente genera un taco enorme. Eh, yo sería y me quisiera preguntarle también respecto ¿cierto? a la ruta que estamos hablando, la 160 eh, tengo entendido cierto, que ahí también hay restricción para los vehículos de carga, pero nosotros ah, hemos bueno. visto también que efectivamente cuando eh, los mismos auditores nos envían fotos de que a pesar de que hay restricción siguen circulando los vehículos de carga en horario ¿Pero punta? ahora tienen
0: restricción o no en horario punta los, los la camiones? Restricción, la restricción es para el puente ah, para perfecto. el
3: puente Yacolén entonces, en estricto rigor, un camión que pasa a las 7 y media de la mañana por la ruta 160 por Pedro y y sigue a Santa Hispana, lo no puede
0: hacer. Ah, no y, y, puede o podría, tom podría tomar el puente Juan Pablo II también. No, ese puente está prohibido para. Ah, tiene sí. razón, pues son 10 toneladas nomás. Sí. Exactamente. Y podría ir entonces por el Patricio Elwin pero tampoco porque Mucho no puede entrar en la ciudad. Claro. O sea, está cortado, te falta una parte.
3: Claro. Okay, entonces ¿Y o sea, ¿cuáles son Yo como? creo que una, una, una reflexión que surge incluso de esta propias conversaciones es que nosotros tenemos situaciones que no son normales y que definitivamente dan cuenta del por qué estamos así. Eh, claro, estos puentes, eh, Colón, Colón está siendo intervenida eh, en, en, en varios puntos, el puente Mecano, el puente Perales, eh, entonces ahí eh, efectivamente es muy eh, difícil que una ciudad comillas, fluya eh, mm. con las condiciones en las que hoy día estamos y, y la solución definitiva o más definitiva, por decirlo de alguna forma va a vamos a empezar a verla en la medida que la infraestructura habilitante empiece a estar a disposición de los, de los usuarios mm. y para eso eh, lamentablemente todavía falta un tiempo, eh, nosotros de acuerdo a todos los análisis que se hace, que hemos hecho y que se realizan en conjunto con los demás ministerios eh, eh, tenemos, digamos, sabemos que el, la, la puesta en operación del puente industrial va a generar un alivio considerable en todo este sector de San Pedro pero para eso todavía falta al menos un año eh, y, y mientras tanto vamos a tener que saber eh, convivir con estas incomodidades vamos a tener que nosotros por nuestra parte hacer lo que más podamos para aliviar a la, a la comunidad con medidas como las que podemos conversar eh, pero definitivamente, esto eh, eh, mientras no tenga una solución de fondo social esta estructura eh, va a ser muy complejo que notemos eh, una, eh, una diferencia grande en lo que hoy día pasa en nuestras ciudades, especialmente en los horarios públicos. La la, la, las vías están colapsadas claro. y, y eso los horarios públicos. Eh, es muy difícil eh, evitarlo mientras no tengamos más infraestructura
0: mira aquí escribe un autor que se llama Rodrigo dice la restricción de los camiones al final es un desastre porque atraviesan todo Pedro Aguirre Cerda toman el puente Patricio Elwen y después toman la costanera es claro. una reflexión también razonable de Seremi. ¿y, ¿Y eso de quién depende la, la decisión en este minuto? ¿Quién, claro, es? ¿Quién tiene la.? Porque intento que hubo una transferencia de, de, de recursos al gobierno regional. Acláreme y discúlpeme mi ignorancia, <risas> pero ¿quién le corresponde hoy día tomar una decisión de no, esta naturaleza? Parte, es parte de los procesos de
3: descentralización que lleva el país adelante y en algún minuto en la facultad de la restricción del, del tráfico, del, del tránsito de camiones por las vías o de todo de, no de camiones, sino que en General de las Vías se, se traspasó al gobierno regional en forma provisoria, el gobierno regional del Bío Bío eh, la ejerció durante unos meses, eh, años, y después la devolvió al ministerio, y hoy día estás de vuelta acá en el Ministerio
0: tampoco. Pero hoy día sí, si, por ejemplo, al ah, entre paréntesis le cuento que nosotros nuestro sondeo diario de opinión, hace, antes de ayer creo, sí. le preguntamos sí, a la lo, gente, lo y ganó mayoritariamente eh, ¿cómo se mantener llama? La mantener la, la restricción, la restricción sí. por una, una paliza, digamos entre paréntesis hay otro choque ahí en, en eh, la avenida Jorge Alessandri y tres autos que colisionaron recién Suta. por lo tanto hay una a gran gran congestión ahí tenemos la fotografía que nos manda un auditor
1: Seremi, otra pregunta, lo sí. que pasa es que cuando vino el presidente ¿cierto? él eh, dijo que se iba a hacer cargo también de lo que ocurre en estas rutas, que de las obras viales ah, ejemplo.
0: las 70 obras eh, pendientes sí, ¿no? los obras 2014 pendientes, en adelante
1: exacto ¿qué va a pasar con eso? ¿cuándo se va a empezar a gestionar? porque creo que efectivamente como hemos conversado tenemos un problema gravísimo de, de conexión y, y nosotros que somos la segunda ciudad o la segunda región más importante del país debiésemos creo yo de tener mejor transporte lo hemos hablado también en otras oportunidades ¿eh? Eh, lo hemos hablado en otras oportunidades porque efectivamente todos los recursos de transporte se van a Santiago cierto nosotros debiésemos por ejemplo tener metro tener tranvías o sea, para tren pero debiésemos tener una dos mejor conectividad claro. ¿eh? dos <ríe> sería fantástico en sí.
0: Y medio. Bueno,
3: a, ver, a ver, mire, eh, sí, efectivamente el presidente está muy preocupado de este tema. Yo, yo tuve la oportunidad de conversar con él y de plantearle eh, el, el análisis que él hizo previo eh, sobre este asunto y eh, en particular, digamos, lo demás cosas, pero eh, fue muy preciso respecto a, la, a, lo, a lo que está ocurriendo acá y, y al camino que hay que seguir para poder eh, solucionarlo. Eh, y tiene que ver con lo que ya nosotros yo les he contado a ustedes y nosotros también lo hemos transmitido tiene que ver con el, con el Plan Más Movilidad en particular para Concepción y cuando él habla de las obras que están eh, que no se han hecho desde un tiempo atrás que están atrasadas por diferentes motivos está en el fondo hablando del, del, del paquete de, de, de proyectos que están levantados en el, pro, en, el programa, en el Plan Más Movilidad que está siendo gestionado por eh, la institucionalidad pública de la mejor forma posible para que justamente los tiempos se reduzcan mm. eh, a eso se refiere y, y en eso nosotros hemos estado empezando. ahí hay, hay proyectos bueno en general esos proyectos son proyectos que que, que están en ejecución o que van a o que está o que van a estar en pronta ejecución ahí no estamos hablando de proyectos de largo aliento de ideas de proyectos estamos hablando de cosas que son concretas que se pueden como cuáles por ejemplo bien, están un ejemplo terminadas. no está desde, desde los más avanzados por ejemplo desde el puente industrial eh, pasando a lo que tendría que ocurrir, por ejemplo, con la costanera, eh, la costanera sur del río Lo que pasa es que ahí, de...
0: usted sabe que los vecinos de huertos familiares, Spring Hill, están en pie de guerra en contra del Puente Mecano. Ellos no quieren que la, los autos pasen por el interior de, de sus barrios. O bueno, sea... que
3: justamente ese ha, sido, ese ha sido el problema que, que no hemos podido resolver en muchos años, y por eso es que las obras, en, en, entre otros motivos, han, no han podido avanzar. Quizás, de alguna forma, aquí, Oye, si usted... Eh, Digamos, es parte de las cosas que uno se va dando cuenta aquí hay proyectos que quedaron hechos con las ingenierías completas mm. y que en un minuto por los motivos que sean se detuvieron, entonces uno se encuentra con los proyectos realmente hechos, lo cual significa tiempo, dinero eh, claro. eh, invertido y que finalmente por los motivos que sean no se hacen o no se pudieron hacer y hoy día retomar proyectos como esos definitivamente ya casi no tiene sentido porque esos proyectos que dieron cuenta de una realidad ya pasó, el, pasó realidad, la vieja se, mi, se, el
0: se nos fue el tiempo o sea usted desecha <risa> el puente mecano como una opción
3: no 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 lo que hay que hacer, lo que hay que lo que hay que buscar ahí que nosotros estamos tratando también en, la, en el contexto del la memoria es hacer una conexión entre Bocasur y Michaiwe y eso hay que generarla ahora para eso hoy día en su minuto no había un, un, un santuario hoy día lo, hoy día existe entonces cualquier proyecto que se pretenda hacer ahí va a tener que pasar por los sistemas de evaluación no, ambiental como corresponde mm. y, y va a tomar seguramente más tiempo que el que hubiera tomado si no tuviera, pero está bien, ahí, ahí hay algo que hay que proteger, que en este caso es el santuario Los cuatro eh, pero, pero esa conexión es necesaria, es mucha la gente que viene por el Ruta 660 y que dobla hacia, eh, hacia ingresa hacia hacia eh, y mi... Ellos podrían eventualmente eh, no salir a 160 si tuviera una conexión
0: interna. Oye, muy breve, el, porque eso no fue el tiempo, ¿en cuánto, en cuánto más eh, resolverían respecto de la restricción vehicular si es que se repone o no? ¿Cuándo quedaría resuelto eso?
3: Mire, nosotros, yo, yo, creo, yo creo que esto eh, va a ser parte de lo que va a tener que tomar las decisiones, las decisiones que van a tener que tomarse en el contexto de más movilidad y a nosotros nos parece que que pensando en lo que va a ocurrir en el en, hacia final de, de este año y en el mes de marzo deberíamos nosotros eh, plantearlo como un, dentro de la batería de, de medidas que eventualmente podrían ponerse
2: para Así marzo que ya
3: pensé, sí que ya ha sido presentado como parte de las de las de, la, de las cosas que podrían eventualmente hacerse eh, para disminuir la, la, la congestión. Pero, pero por lo pronto eh, no es algo que uno pueda implementar de una semana para otra yo, yo entiendo la, la no solo la gente, pero entiendo la premura de la gente, pero, pero la verdad es que eh, tomar medidas de este tipo que restringe la libertad de las personas además eh, sobre las cuales el Estado no solamente este ministerio, sino que el Estado está también eh, eh, vulnerable o digamos a, eh, a recibir eh, demandas, porque sobre estas cosas nosotros ya tenemos en algunos casos eh, demandas en, en, en los tribunales por, por este tema de la restricción de libertades es una, una, una decisión que hay que tomar eh, consensuadamente colectivamente y muy fundadamente eh, eh, pero que sin duda no está eh, olvidada, está sobre la mesa, se analiza, se discute y en su minuto eh, si es necesario eh, se va a hacer, siempre que claro tengamos la convicción de que va a ser efectivo y que vamos a poder entre otras cosas hacer una fiscalización como corresponde de lo contrario tampoco, también pierde
0: efectividad Héctor Silva, Seremi Transporte, conversando esta mañana con Buena Costumbre. Muchas gracias, Seremi. Gracias, Álvaro. Gracias por
1: Muchas gracias, Seremi. Que tenga buen día.
0: Buena Costumbre de Metropolitan, 885FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan.
1: 88.5 FM Somos Tendencia